0: Bueno, tenemos con nosotros a María Antonia González Valerio, que es profesora de la UNAM, profesora de estética de la UNAM, eh, y nos va a dar esta conferencia sobre bioartificialidad desde la ontología estética. Ella eh, coordina un grupo de ciencia y arte, eh, iba a decir paralelo al que llevamos aquí en nuestro departamento, eh, no, y, y paralelo solo quiere decir paralelo, no sé si mejor o peor, desde luego tiene una página web infinitamente mejor, eso, eso ya, sí. eso sí, lo demás ya no lo sé. Eh, bien, ella ha publicado varios libros sobre estética, al eh, eh, principio se especializó en hermenéutica y su primer libro es este, de, publicado en Herder, el arte de velado, bien bonito, con una portada bien chula, que es más o menos una aproximación a la estética gadameriana, es un libro excelente y su último libro es este, un tratado de ficción ontología de la mímesis, que a los de literatura yo creo que a algunos se lo he recomendado, a algunos cuando me preguntaba por bibliografía un tocho de casi 400 páginas donde está todo lo que se puede saber acerca de la ficción y la mímesis en literatura. Bien, además de eso, eh, ella eh, bueno, ha publicado numerosos artículos, hemos trabajado muchos, mucho en ocasiones juntos y recientemente ha recibido un premio que lleva un título enorme, y yo no sé exactamente, premio a la mejor investigadora joven de la UNAM o algo por el estilo, lo cual ¿no? es un el digamos, el título es más bonito, pero viene a ser algo así como esto. ¿no? En cierto modo, bueno, eso nos da un poco, nos dais cuenta de que la UNAM es una universidad gigantesca, con no sé cuántos decenas de miles de profesores, pues entonces que se haya llevado ese premio indica bastante, ¿no? Y nada, para, yo simplemente quiero agradecerle que esté aquí, para nosotros es un honor y es casi como una deuda que tenía yo conmigo mismo hace tiempo que María viniese a contarnos algo. Así que gracias por estar aquí y nada, tienes la palabra.
1: Gracias. No, agradecerle primero al profesor Sixto Castro su generosa invitación de tenerme aquí y a ustedes su asistencia para charlar un rato sobre vida subvertida y bioartificialidad. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, según me ha explicado el profesor Castro, entonces empiezo sin más dilación a contarles un poquito de estas cosas que me interesan. Que es sobre todo hablar de bioartificialidad desde la ontología estética. La primera pregunta entonces que tendremos que hacernos es ¿en qué sentido trabaja el arte con la vida? y ¿desde dónde se hace relevante la pregunta? que será el centro de lo que me interesa discutir. ¿En qué sentido trabaja el arte con la vida? Podríamos, si quisiéramos enfocar esta pregunta desde una perspectiva histórica, decir que el arte ha trabajado siempre con la vida en términos miméticos, es decir, que ha establecido, por ejemplo, como decía Aristóteles, una relación de mimesis praxeos con el arte, perdón, del arte con la vida, es decir, el arte se convierte en el tema de representación o de mímesis, La vida se convierte en tema de representación o de mimesis para el arte. Y también podríamos hablar de mímesis fiseos, ambos pensados en términos aristotélicos. Pero esto es solamente como el trasfondo o la tela de fondo a partir de la cual tendríamos que pensar qué pasa con la relación entre el arte y la vida, que sería el cambio de las artes miméticas a las artes no miméticas y sería allí donde tendríamos que pensar la bioartificialidad. Entonces, regreso rápidamente al tema de la mimesis, donde es un tema claro, amplio, complejo, etcétera, pero lo único que me interesa resaltar para tenerlo como trasfondo, es decir, que la relación entre arte y vida en términos miméticos implica una transposición de la vida en, medios, en un medio distinto al de la vida misma. Esto que, que puesto así se deja ver fácilmente pensando la mímesis con los griegos, por ejemplo en República 10 de Platón o en la poética de Aristóteles, donde a pesar de la diversidad de sentidos que puede tener la idea de mímesis, Quiere decir la representación con medios distintos. Es decir, muy fácilmente la representación del árbol en la pintura no está hecha con el mismo medio del árbol. Es decir, el óleo no es. Claro que no había óleo con Platón, pero bueno. En fin, creo que se entiende más o menos el, el tema que es representar con un medio distinto. Entonces, la mímesis en el arte, del lado de la vida, tendría que ver... Regreso, mimesis praxeos, representación de acciones humanas, o mimesis fiseos, la representación de la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que se puede representar de la, de la naturaleza en términos del arte? Pues habría dicho clásicamente dos cosas. O se representan los contenidos de la naturaleza, por ejemplo, lo bello en el arte, o se representa el poder de acción de la naturaleza, por ejemplo, la fuerza creadora eso entonces que queda ahí simplemente insisto como trasfondo para pensar la relación entre arte y vida ¿Por qué? porque lo que sucede con la bioartificialidad es que ya no será pensado en términos miméticos no hay representación y no hay transposición en un medio distinto del en un medio distinto de aquello de lo que es el objeto del arte y es esta idea de la falta de mímesis o de la no representación, lo que le da a las artes bioartificiales, biomiméticas o también a las llamadas bioartes o artes de la biotecnología, un tono distinto. Se habla entonces de la relación entre el arte y nuevos medios, pero lo que me importa insistir es que estos nuevos medios no son medios de la representación, es decir, no hay mímesis en el arte. Y cuando quiero decir que no hay mímesis en el arte, no lo quiero decir en términos, por ejemplo, como hace el esteta estadounidense Arthur Danton, cuando señala que ha terminado la era mimética del arte y que nos encontramos en en la época post porque no se trata de una relación con contenidos figurativos ni tampoco con la historia del arte que es como tanto suele entender el problema de la mímesis lo que me importa acá es decir que no hay medio, de la, medio distinto de la representación no hay transposición de los medios en todo caso no hay medio y decir que no hay medio de la representación quiere decir que no hay representación sino presentación y no hay medio porque no hay nada que esté mediando entre una cosa y la otra, entre el contenido del arte o entre el mundo de la praxis y la obra de arte en tanto tal. Entonces, regreso a la pregunta. ¿En qué sentido trabaja el arte con la vida y desde dónde se hace relevante la pregunta? El siguiente punto importante para pensar la relación arte-vida después de la mímesis es el antecedente romántico en el siglo XIX y llevándolo un poquito hacia atrás, hacia el siglo XVIII. ¿Por qué es ahí relevante pensar la relación entre el arte y la vida? Porque, como ustedes saben para los románticos la vida se convierte en un momento de transformación del arte es decir, se lleva a cabo una mimesis fiseos o una representación de la naturaleza en el arte pero no por contenidos, no se trata de representar lo bello natural o lo que en ese momento pudiera ser entendido como bello natural sino la fuerza creadora del arte entonces la vida se convierte en la piedra de toque de la llamada revolución romántica donde la vida comprendida a partir de su fuerza creadora tiene que ver más que con el paisaje bello, con la posibilidad de ruptura y de transformación constante, es decir, de trascenderse a sí misma. Así desde... Bueno, no me detengo en ejemplos de romanticismo, pero Nietzsche sería un paradigma de esto, de pensar el arte desde la fuerza creadora de la vida. Pero ahí la vida, una vez que se convierte en tema del arte, sigue actuando en términos miméticos, aunque sea por representación de la fuerza creadora, de cualquier manera es pensar la vida en términos miméticos. Lo que sucedería con el arte ya pensado desde la bioartificialidad, artificialidad es que este motivo que en el romanticismo es tan importante para transformar el modo de ser del arte y el modo en el que opera, funciona de manera completamente distinta porque no hay medio de la representación. Entonces, nos llevaría a pensar cuál es el papel que ocupa la vida en las sociedades del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. ¿Por qué nos llevaría a pensar esto? Porque la vida es un tema, la vida sí tomada como tema, aparece de manera muy contundente en el, para las filosofías del siglo XIX como aquello que permite romper los paradigmas de las filosofías subjetivistas o de las filosofías del, del sujeto, filosofías modernas, etcétera. Y es cada vez más ese tema el que permite construir ontologías que tienen que ver con la configuración de lo real en términos no subjetivos me detengo un poco en esto porque a mí, ahí me parece que se insertan los problemas de bioartificialidad que tendría que ver con esto si la vida pensada desde las ontoteologías y, de, y desde una metafísica creacionista es aquello que está ahí puesto inmediatamente, es decir, que está ahí delante y que es pensado en términos de algo dado y la realidad es también pensada en su inmediatez como si la realidad estuviera simplemente allí sabemos que hay un cambio de paradigma en las filosofías desde hace más de un siglo que tiene que ver con la idea de construcción de lo real es decir, lo real es una configuración en esa configuración de lo real la vida parece también como lo configurado es decir, como lo creado, lo intervenido, manipulado, etcétera. Esa manera de concebir lo real y la vida allí incluida en términos de manipulación y de intervención se concretan en el siglo XX al punto de generar una configuración de lo real o una manera de concebir lo real en tanto configurado que es total, donde la vida termina siendo también lo configurado. Desde allí entonces, el arte incide de manera particular en la configuración de lo real, subvirtiendo los modos no solo de comprender la vida, sino los modos en los que la vida se hace vida. Pero me detengo en esta explicación, dada así en términos generales, un poco más paso por paso. La vida se convierte en un medio en el arte para pensar entonces la relación entre arte y nuevos medios o entre esta idea de el arte no mediado lo cual implica establecer una relación ontológica distinta con lo vivo me detengo en esto aunque no demasiado porque si hablo demasiado de la configuración de lo real en términos ontológicos no veremos los ejemplos de arte biotecnológico que me interesa Simplemente puntualizo que habría dos maneras de concebir, bueno, hay muchas maneras de concebir lo real, pero en esto habría dos maneras fundamentales de concebir lo real. O lo real aparece como esa inmediatez dada que nos hace frente y que entonces comprendemos y conocemos de manera pasiva, que sería la comprensión de lo real más o menos clásica para la modernidad, con todo y el giro copernicano-kantiano, o bien comprendemos lo real como aquello que está configurado, es decir, algo que es mediato y algo que está puesto. Por ejemplo, tomo dos citas de Hegel sobre esto, porque es uno de los puntos centrales del idealismo especulativo, eh, de la ciencia de la lógica. Dice Hegel, la aseveración de que el finito es una idealización define al idealismo. El idealismo de la filosofía consiste nada más que en el reconocimiento de que el finito no es verdaderamente un existente. Toda filosofía es esencialmente idealismo, o al menos tiene al idealismo como su principio. Y la cuestión entonces es solamente qué tan lejos es llevado este principio. Y la otra cita, todo lo que es ha de ser considerado en tanto que existe, no como algo inmediato, sino como algo puesto. Tomemos entonces esto como punto central de la discusión en la configuración de lo real. Lo real no aparece inmediatamente, no es una presencia dada, sino que lo real es puesto, es mediato, está configurado. No hay una realidad que aparezca que no hay una realidad o una sustancia que pueda ser pensada como causa de sí misma, sino que está causada por otro. Tomemos entonces esto como como posición ontológica fundamental y general de decir que la realidad es lo configurado. Desde allí pensemos la relación naturaleza-artificialidad que es una relación que no ha estado allí desde siempre sino que es histórica y la mejor manera de desnaturalizar algo es contar su historia. Al momento de preguntarnos por qué es lo real en nuestra contemporaneidad la división, natural y la división entre natural y artificial viene el caso todo el tiempo. Es decir, es como si la realidad se dividiera entre naturaleza y artificialidad. Entonces, desde las proposiciones, por ejemplo, de ciertas facciones de la biología o de los ambientalistas, etcétera, la la naturaleza aparece como lo contrario de lo artificial, es decir, como lo que está ahí inmediatamente dado, lo no intervenido, lo no alterado, y lo que, pensándolo del lado de los ambientalistas, habría que cuidar a toda costa de la intervención y manipulación humana. Es decir, ahí aparece entonces la naturaleza casi como si fuera una especie de causa sui, causada por sí misma, no intervenida y puesta allí como el parámetro último de la realidad o de la suprema realidad. En el otro extremo del arco aparecería la artificialidad y la artificialidad claro implicaría el artificio humano de transformar lo natural por medios técnicos o tecnológicos. Entonces, es como si en esta discusión tuviéramos de un lado la naturaleza como causada por sí misma y del otro lado la transformación de lo real y de lo natural por el artificio, es decir, que el artificio estaría siempre causado por otro. Puestas así las cosas, entonces dentro de lo real estaría la división naturaleza artificial artificialidad, que sería una división más entre otras muchas que ha inventado la filosofía, porque si interrogáramos a lo real y preguntáramos cuál es su modo de ser, podremos decir que la filosofía ha inventado un montón de clasificaciones ahí, entre por ejemplo ente instrumental y ente artificial ente metasensible ente sensible, etc pero uno de los que suele ser más pertinente para pensar nuestra contemporaneidad es la relación entre naturaleza y artificialidad. Ahora, esa es una cierta posición. Después de eso, habría que caminar un poco hacia lo que se conoce como tecnoesfera o la tecnociencia o en qué punto la realidad nos aparece hoy como lo ya siempre intervenido artificialmente y tecnológicamente. Esto que es un punto, un lugar común de discusión en ciertas ontologías que van desde filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología de la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad, por ejemplo, de autores, no sé, de Simondona, Sloterdijk, pensando en la configuración de lo real en términos de artificialidad y en términos de, de cruzamiento tecnológico y tecnociencia. Entonces, regreso un poco para ver si voy aclarando un poco el punto. La configuración de lo real, pensado desde la ontología como una cosa no inmediata, sino opuesta. Después, la división naturaleza-artificialidad como un modo de pensar los modos de ser del ente para este presente. Sobre esa división naturaleza-artificialidad, la posición de ciertas ontologías contra las ontologías de carácter biologicista o las posiciones de los ambientalistas etcétera de concebir la naturaleza como lo causado por sí mismo y que por tanto pertenece en un, pu en un punto de inalterabilidad o debería permanecer en un punto de inalterabilidad frente a eso la posición de pensar lo real como ya, lo como ya siempre configurado y manipulado donde esa configuración no se da solamente en términos del idealismo especulativo hegeliano, como ejemplo, donde lo real aparece como opuesto, sino aparece materialmente configurado por la artificialidad y donde la artificialidad tiene mucho que ver con la tecnociencia y con el modo en que, en términos más generales, la tecnología irrumpe en nuestra configuración de lo real. ¿Por qué la división acá entre, no solamente como lo habría pensado el idealismo especulativo, sino en términos materiales? Porque si bien es cierto que para este tipo de ontologías que funcionan sobre la identidad entre ser y pensar, es muy claro, hablando de las causas aristotélicas, que el pensamiento es la causa formal y final de lo real, lo que sucede en el siglo XX con la aparición, por ejemplo, de las biotecnologías es que el pensamiento también es la causa material de lo real y ahí es que hay un cambio radical no solamente para la filosofía sino para el modo en que comprendemos el mundo porque no es lo mismo decir que sí, el pensamiento es la causa formal de lo que es a decir que el pensamiento es la causa material de lo que es es decir, que el pensamiento es capaz de crear materia que es lo que sucede ahora con la biología sintética o de intervenir la materia de tal manera que el mundo aparece ya literalmente como aquello que está configurado por nosotros a un punto además dentro de la materialidad que es extremo porque por ejemplo lo que señalan los filósofos de la tecnología al decir que vivimos en una tecnoesfera es que no hay nada de la realidad que no esté intervenido y alterado artificialmente por nosotros. Es decir, sobre esta pretendida división entre naturaleza y artificialidad, el problema al que nos enfrentaríamos es que lo real aparece materialmente, no solo formalmente, materialmente intervenido por la mano humana, de modo tal que el mundo es el producto de la artificialidad. Este... Extremo que puesto así es, es como ilustración lo que sostienen solamente algunas filosofías de la tecnología, por supuesto no todas, genera mucho, mucha consternación y es un punto de debate entre aquellos que quisieran seguir pensando que existe lo real en sí mismo, lo real inmediato, a lo cual suelen llamar naturaleza. Entonces tratan de dilucidar esto a partir de ejemplos de cómo sería lo natural no intervenido o dónde podríamos encontrar la naturaleza tal y como nos aparece sin que estuviera artificialmente intervenir y entonces empiezan ahí los debates como suelen hacer este tipo de filosofías por ejemplos y contraejemplos a ver tú dime algo que te suene así como naturaleza absolutamente natural casi si lo dijéramos espinoceanamente como naturaleza natural para demostrar en contraposición que se trata de naturaleza artificial o de naturaleza espiritualizada al punto tal que el modo en que tratamos con lo real, según este argumento, sería ya siempre lo real artificial. No habría nada de la naturaleza que no estuviera intervenido, que no estuviera manipulado y que no se materializara además así en este sentido. Entonces, si ese es más o menos el panorama en términos ontológicos, o si desde la ontología pudiéramos decir que nos hallamos viviendo en una tecnosfera donde nuestro trato con lo natural no solamente es lo natural artificializado o lo natural ya siempre intervenido y ya siempre mediado sino que además cuando tratamos con lo natural es a partir de mediaciones porque la naturaleza no, no se nos aparece ya inmediatamente sino viviendo en medio de las grandes urbes la naturaleza es incluso doblemente mediada porque hay que hacer el esfuerzo por tratar con lo natural tendríamos que decir entonces que el modo en que lo real se configura y se nos presenta en esta contemporaneidad está cruzada por el artificio por el artificio entonces en términos tanto formales como materiales si así fuere, si lo real es lo opuesto, lo mediato incluso materialmente lo que seguiría es preguntarnos qué papel juega allí el arte en términos de la ontología estética es lo que consideraríamos como pregunta qué papel juega allí el arte es decir si la realidad es esta configuración artificial el arte participa de esa configuración de una manera muy particular de modo tal que Regresando al primer tema, el arte deja de ser mimético en términos de representar con medios distintos para insertarse en la transformación biotecnológica de lo que es o la transformación de lo real en términos de la tecnociencia y participa entonces de esta configuración de lo real estéticamente. Entonces, hablaríamos de Arte y Nuevos Medios, y dentro de Arte y Nuevos Medios, de este punto particular de Arte Biotecnológico, y en el Arte Biotecnológico comprenderíamos por lo menos dos cosas. Por un lado, el Arte en Vivo, es decir, el Arte que presenta organismos vivos, y por otro lado, el Arte que manipula e interviene organismos vivos. Manipulación e intervención de organismos vivos Podríamos decir que está ahí puesta Desde hace muchos siglos Por ejemplo Las razas de perros están intervenidas Y manipuladas por nosotros desde siempre O no habría perros Si no es por la intervención nuestra Ahora les cuento de un proyecto de bioarte Que tiene que ver con perros Pero el punto particular del arte biotecnológico Es que está intervenido El... Justo biotecnológicamente, es decir, no es lo mismo hacer injertos para tener plantas distintas como se ha hecho tradicionalmente en la agricultura desde siempre que hacerlo a partir de la biotecnología o a partir del genoma y ese es justo el punto central en este tipo de manifestaciones artísticas de algunas, ¿eh? de las que existen en vivo y las que trabajan en términos de genes les pongo algunos ejemplos de arte biotecnológico se los explico para desde allí poder discutir algunos puntos específicamente sobre, sobre la estética bueno, más o menos se ve esas son unas petunias que se llaman edurnias de un artista brasileño que vive y trabaja en Chicago que se llama Eduardo Kack si no lo han escuchado nombrar, bueno, allá atrás se alcanza medio a leer su nombre. Estas son unas petunias transgénicas. Se tardó muchos años en poder desarrollar el proyecto. Tienen los genes de Eduardo Kac. Se ven como unas petunias, o edurnias se llaman porque él es Eduardo, entonces les puso edurnias, como unas petunias convencionales, pero están intervenidas genéticamente porque tienen el gen del artista. ¿Qué son esas? Las pueden comprar, son carísimas, pero vende las semillas, Eduardo Cac,
2: para que siempre
1: en petunias transgénicas. Ya se pueden imaginar que buena parte del debate que aparece con esto tiene que ver con lo que les decía hace un momento, la idea de naturaleza, de intervención de la naturaleza, de hasta qué punto tiene derecho el arte de intervenir lo vivo, con motivos o con pretensiones estéticas o artísticas sin importar lo que eso signifique y por otro lado problemas de biosustentabilidad ¿hasta qué punto es esto peligroso? en términos de la sustentabilidad del medio ambiente ahí está tal cual la, la petunia transgénica Eduardo Kac ya en una de sus exageraciones dice que que son las venas de su... la metáfora de las venas de su propia sangre corriendo por la petunia. Pero no, es decir, cualquier petunia es así. <risa> Él es Eduardo K. Otros de los problemas que tienen que ver con este tipo de manifestaciones es quién lo financia. <coughs> Porque se pueden imaginar que es carísimo desarrollar durante años y años experimentos transgénicos para hacer estas flores. Ese es, ese es otro proyecto de simbiótica. Este tipo de cosas es un campo emergente que poco a poco se ha ido consolidando en las universidades. Hay pocas universidades en el mundo donde se desarrollan este tipo de procesos y este pertenece a uno de los primeros grupos que les digo se llama simbiótica su sede está en Australia, en la Universidad de Western Australia trabajan como todas estas cosas en el entrecruzamiento de las artes con las ciencias y esto es pura biología sintética es, simbiótica trabaja con tejido a partir de células sintéticas se llama El proyecto se llama Worry Dolls, pensando en estas muñecas guatemaltecas, que no sé si las conozcan, unos muñequitos así muy chiquititos que se guardan debajo de la almohada todas las noches y que guardan las preocupaciones, pues estos artistas australianos hicieron lo mismo solo que con tejido vivo. Es y una de las preocupaciones que surgía cuando hicieron este proyecto es que tienen que estar aisladas para que el tejido no se muera porque si se contamina como evidentemente no tiene sistema inmunológico si el tejido se contamina se muere entonces de primera instancia desarrolladas en el laboratorio después se ponen en una exposición y después viene la intervención con los espectadores la intervención con el público y uno de los dilemas era que si el público interactuaba con las muñecas se iban a morir porque al tocarlas se iban a contaminar y entonces se iban a morir y en esta relación de arte en vivo o arte que manipula e interviene los organismos vivos otro de los temas que cruza constantemente es el de la muerte porque si están vivos eso evidentemente tiene que decir también que se van a morir y que se van a morir además por intervención nuestra y parte de la instalación tenía que ver con jugar con la expectativa y con la reacción de los espectadores, donde los artistas invitaban a los espectadores a tocar las muñecas, sabiendo que si las tocaban además se iban a morir. O sea, al final no las tocaron. ¿verdad? Hay ahí una, una extraña idea de ética y de conciencia de, de cuidar estos organismos genéticamente manipulados. Esta es otra versión de estas estéticamente, bueno, son un poco asquerosas. Mis cosas. Pero, como pueden ver, o sea, regresando a algunos de los temas que apuntaba al principio, si bien tanto caóticamente, aquí se juega la idea de mímesis, porque aquí no hay una representación en términos miméticos. Podrían decir que sí, que está la muñeca guatemalteca que inspira todo el proyecto, pero no hay un medio distinto en el sentido platónico o en el sentido aristotélico de representar con medios distintos aquí como en el es mucho más mucho más claro en el caso de la petunia no hay medio de la representación porque el objeto de arte es la petunia misma es decir no está representando nada nada distinto de sí misma y tampoco está erigiendo un mundo de ficción no hay mimesis hay, eso, un organismo vivo que se puede pensar o que se pretende pensar como obra de arte porque está intervenido genéticamente y no está intervenido genéticamente con los fines que los laboratorios tienen para intervenir los organismos, sino con, entre comillas, fines estéticos. Digo entre comillas y puntos suspensivos y ahorita regreso a esa parte de la discusión. Este es el famoso Conejo Verde de Eduardo Kac, que <coughs> es un punto emblemático dentro de la bioartificialidad. Está intervenido genéticamente, es transgénico, es un conejo blanco. Ay, claro, aquí se ve verde porque está photoshopeado, porque no se puede ver verde. Está intervenido genéticamente y le ponen un gen fluorescente, de modo tal que... Cuando es iluminado con cierta luz específica, el conejo se ve verde, pero solamente iluminado bajo una luz específica. Por eso les digo que esto es Photoshop, porque si no, no se ve. El conejo se llama Alba, o se llamaba porque ella se murió, y generó muchísima polémica en relación con... El conejo está desarrollado dentro de un laboratorio en Francia, con ciertas intenciones de los laboratorios que trabajan con biotecnologías. Y entonces aparece Eduardo Cac y dice: Yo quiero hacer un proyecto con el conejo. Y ese proyecto era en 2003 presentarlo en el Festival de Aviñón, en Francia, y poner allí el conejo dentro de un recipiente de vidrio, es decir, en una como pecera, pero poner ahí el conejo con las luces y entonces los espectadores, bueno, se les cuenta de qué va la historia, que el conejo es transgénico, tendrían la posibilidad de activar el gen fluorescente cada vez que apretaran la luz y entonces el conejo aparecería verde, pero este tipo de organismos transgénicos cuando les activan el gen transgénico les hace daño y se mueren más pronto entonces era un poco lo mismo que simbiótica con las muñecas jugar con la relación vida-muerte si ustedes aprietan y aprietan el botón para que el conejo se vea verde lo están matando esa era la intención de presentarlo en aviñón ya ven que, que la polémica acá sobre la relación naturaleza artificialidad es muy interesante y bueno bioéticamente también hay muchas cosas que discutir allá. Finalmente no se presentó, o sea, no hay acá escándalo de si finalmente el conejo se murió por la intervención de los espectadores que lo quisieran ver verde a cada instante porque no lo quisieron liberar en el laboratorio, que es otro punto a discutir en este tipo de cosas que a mí me parece muy interesante sobre la relación que se establece en términos de, de doble moral. Si esto se hace con finalidades estéticas, no con finalidades que comerciales, médicas, de investigación seria para cosas importantes, entonces es puesto en cuestión de inmediato. Es decir, que, ¿qué derecho tiene a un artista de intervenir o de manipular un organismo vivo? En estos términos, el director del laboratorio decidió que no iba a liberar a Alba para la exposición ICAC, que sobre todo un artista mediático, convirtió esto en un escándalo a nivel mundial. Salió en los periódicos por todas partes diciendo que con la consigna de liberar a Alba y él se había comprometido a cuidarla dentro de su familia y que fuera un miembro más de su familia y pegó anuncios publicitarios así por todas partes y al final nunca le, nunca le dieron al conejo. El conejo se murió en el laboratorio, vamos, cumpliendo su ciclo de vida de, literalmente conejillo de indias en el laboratorio y Cac lo dejó en esta en esta cuestión mediática y es Cac con el conejo este es otro proyecto de una artista portuguesa que se llama Marta de, de Meneses que también hace cosas de bioartificialidad esta mariposa como pueden ver está intervenida del lado izquierdo y del lado derecho el patrón de las alas es distinto la obra se llama Nature entre interrogaciones cuestionando justo esto la idea de naturaleza en relación con la artificialidad este proyecto es Octavo día también de Eduardo Cac en alusión al séptimo día de la creación pues este es el el octavo día, donde reunió distintos organismos transgénicos y entonces los presentó como parte de una instalación en la Universidad de Arizona. A estos son otra vez las muñecas de simbiótica. Este es el proyecto de un bioartista mexicano que se llama Gilberto Esparza, que trabaja con esto que se llaman plantas nómadas es un robot que justo ahora está sucediendo la instalación y a mí me parece muy interesante no es esto intervención biogenética, esto corresponde a arte en vivo pero este es un robot que tiene unas plantas que viven encima del robot y trabaja con celdas microbianas. Las celdas microbianas son para tratamiento de aguas residuales. Tiene ahí bacterias, que las bacterias consumen los residuos de las aguas residuales y purifican el agua. Entonces, el robot vive en un río en México que está muy contaminado por desechos humanos, se alimenta del agua del río, la purifica con las celdas microbianas, Eso, ese proceso de purificación genera energía, junto con las celdas solares, es decir, es biosustentable el robot, y genera energía, con esa energía el robot se mueve y con el agua purificada riega las plantas que tiene encima de él. Entonces, es subvertir la vida en estos términos de bioartificialidad, no por inter intervención biotecnológica, sino por presentar una entidad artefactual que está... una entidad artefactual que subierte las categorías con las cuales se suele pensar la vida porque una de las cosas que hace el arte biotecnológico pensado en estos términos es subvertir la vida en términos funcionales y en términos materiales esto quiere decir que las definiciones que se tratan de hacer desde la biología o desde la filosofía de la biología para pensar qué es la vida llama mucho la atención que suelen ser puestas en cuestión a partir de este tipo de desarrollos. ¿Por qué? Porque como materialmente la biología sintética es capaz de generar organismos vivos, como en el tejido de las muñecas, que harían que la categoría de vida tuviera que ser pensada de manera distinta, también en estos términos las funciones de la vida son emuladas por entidades artefactuales que hacen, otra vez, que la categoría de vida tenga que ser reconsiderada y puesta en cuestión no solamente estas entidades artefactuales hacen que la categoría de vida se subvierta también aquellas que son capaces de emular los principios típicos de la vida como el movimiento por ejemplo la reproducción etcétera como sucede en ejemplos de vida artificial o de net art es decir del arte que está programado sobre internet y otras cosas parecidas que es otro punto de discusión muy interesante bueno este, este es el robot de de Gilberto, viviendo en el río ahí se alimenta de agua contaminada este es un artista de origen griego pero que reside en Australia se llama Stellac. y él, la intervención que hace sobre su propio cuerpo otra vez sobre la discusión natural artificial o la configuración de lo real en términos de no inmediatez esta es una de sus primeras instalaciones, donde aquí no hay, en realidad, intervención. Simplemente se está colgando con estos ganchos. Pero después hace cosas impresionantes. Bueno, ahí es un poco Word. Se cuelga y ya está. Aquí desarrolla un brazo biotecnológico. Es el proyecto del tercer brazo. Y el brazo actúa en espejo con uno de sus, con uno de sus brazos, con el derecho. Todo eso es el proyecto del tercer brazo. Ahí escribe evolución con, los tres, con las tres manos a la vez. Estos es son performance. Ese se parece a la película de Spider-Man, ¿no? ¿Cuál era el, el villano ese que tenía el aparato este octopus? <risa> El proyecto se llama Exoesqueleto, se hace este esqueleto artificial en metal, y este es el mejor a mi juicio proyecto de Estela que el de la oreja, creció tejido sintético en un ratón blanco con la forma de la oreja y después se la implantó en el brazo. Ahí se ve la oreja de Estela. La intención es que escuchara en tiempo real y se proyectara sobre internet, pero al final se le infectó y ya no pudo hacerlo. <risa> Ahí está la oreja. Bueno, este es el proceso quirúrgico de y ya. Esos son, hay muchas cosas de estas, pero esos son ejemplos de arte biotecnológico. Sí. A mí me parece interesante trabajar este tipo de temas por los cuestionamientos que surgen a partir de eso. De primera instancia, por ejemplo, aparece la pregunta de si eso es arte y por qué es arte. Esto es, manipulaciones ocurren en el laboratorio todo el tiempo. Todo el tiempo se están generando tejidos sintéticos o se está tratando de crear vida artificial en términos de biología sintética, no solamente en términos de emulación de las funciones vitales, como sucede con las computadoras y demás. La tecnosfera en la que vivimos hace que nuestro trato con el medio ambiente opere en términos de artificialidad. Entonces, cuando esto pasa del lado del terreno del arte, ¿qué es lo que sucede? Por un lado está la pregunta de si el arte tiene derecho de participar en este tipo de de qué podríamos llamar de actividades de la biotecnología y segundo, si es que tiene el derecho, qué cosa distinta hace allí, porque insisto, estas son las cosas que suceden en los laboratorios todo el tiempo, por ejemplo, algunos de los bioartistas señalan que justo por eso vale la pena ser bioarte, porque estas cosas ocurren en el laboratorio todo el tiempo y hay una especie de secrecía por parte de los científicos donde el público común y corriente no sabe lo que sucede en los laboratorios de experimentación con organismos vivos. Una manera de saber qué es lo que pasa ahí es utilizando la difusión del arte porque en nuestras sociedades es cierto que el arte se ha convertido en un spotlight muy importante es decir, tiene mucha visibilidad y es una manera de hacer visible lo invisible. De otro modo, no tendríamos conocimiento a gran escala, a menos que lo publiquen en la revista de Nature o cosas así, tres décadas después, de qué es lo que sucede en los laboratorios. Entonces, una de las justificaciones que hacen es, en términos de difusión y conocimiento para el gran público, de lo que sucede en los laboratorios y en términos de experimentación. Otro es hacer cuestionamientos críticos, muy profundos acerca de la intervención y manipulación de organismos vivos. Eso era originalmente el proyecto de CAC con GFP Bonnie, con el conejo verde. No quería que fuera un conejo, sino quería que fuera un perro intervenido, es decir, un perro transgénico que fuera fluorescente. Pero no se ha desarrollado tanto eh, la biotecnología como para poder intervenir genéticamente a un perro y poderlo hacer fluorescente. Pero la intención era cuestionar a tal punto la crianza que hemos hecho y la manipulación de los perros que aparecen como organismos bioartificiales, como entidades artefactuales. Entonces, presentar un perro blanco que se viera verde bajo esta luz especial, sería una manera de hacer una crítica muy contundente al modo en que tratamos con la naturaleza, que la pensamos como una especie de dispositivo ya siempre a nuestra disposición, un poco como diría el gestel heideggeriano, para poder emplearlo y utilizarlo según nuestros propios medios, pero bueno, como no pudo hacer el perro, entonces terminó haciendo el conejo, esa sería otra de las funciones, <coughs> o otra de las razones de cuál es el sentido de presentar bioarte o de hacer bioarte, hacer una crítica, y esta crítica además no tendría tanto que ver con los temas con los que trabaja el bioarte, sino con el modo en que nos hace relacionarnos con la biotecnología, ¿Por qué? Como estas son instalaciones, esas instalaciones harían que, o lo que se llaman instalaciones inmersivas, harían que el espectador participara de un ambiente biotecnológico que es completamente visible y en el cual su participación es directa. Como, como lo de presionar el botón para que se ilumine el conejo, o tocar las muñecas para que se mueran, o había otro, el de Génesis, que era apretar un botón para liberar bacterias de E. coli y entonces jugar ahí un poco con la idea de epidemia y de contagio bacteriológico, en fin. Claro, era todo detrás de un cristal, de modo tal que el espectador estaba seguro detrás del cristal, pero era un poco jugar con la idea de, del bioterrorismo. En fin, se trata de presentar estas instalaciones en términos de inmersión para generar una relación distinta del espectador con la biotecnología, no solamente por los temas críticos que ahí se trabajan, sino también por, como lo señala este autor, que señala este punto, que se llama Robert Mitchell en un libro que si quieren la referencia es Bioart and the Vitality of Media, por... Porque el espectador se convierte en un medio mismo de la biotecnología, es decir, es por el espectador por el que pasan las manipulaciones biotecnológicas. Otro de los asuntos a pensar es, les decía, la financiación. ¿Quién financia este tipo de procedimientos y este tipo de desarrollos? Porque en lo que a mi parecer es, es la doble moral que se mantiene en términos económicos y de financiación es como si esto cuando ocurre en los laboratorios con los fines, entre comillas, importantes de, de qué, ¿no? De, cuáles serían las prácticas, por eso digo de qué, pregunta, cuáles serían las prácticas que sí estarían facultadas o en todo caso legitimadas para hacer este tipo de desarrollos y para entonces obtener financiación. Por eso no es gratuito que sea dentro de las universidades que se hace, porque hay iniciativa privada que lo paga, ¿sí?, y cuando lo paga la iniciativa privada, tiene que ver con, el, con desarrollos biotecnológicos que hace una cierta empresa y que entonces encuentra una manera de, de hacerlo llegar en términos de mayor difusión a través de prácticas de bioarte. Pero en general está financiado por las universidades o por fundaciones. Por ejemplo, una fundación española que paga este tipo de cosas es telefónica con su proyecto de vida artificial y el concurso de vida artificial, financia este tipo de cosas. Pero más allá del problema de quién lo paga y para qué, a mí lo que me interesa cuestionar es, en términos de la ontología estética, cuáles son las cosas que suceden con el arte biotecnológico o con el bioarte. Le cito a un autor, este es un artista y filósofo estadounidense de California que se llama Stephen Wilson, que dice esto, que a mí me gusta porque es muy provocador. Los artistas necesitan entrar al corazón del asunto, al cuerpo de la investigación, necesitan ensuciarse las manos, necesitan llevar a cabo su propia investigación en el laboratorio, ir más allá de sus pigmentos pastel y llegar a los microscopios, máquinas centrífugas y geles la cultura se podría beneficiar de una zona independiente de investigación biológica basada en el arte y que no esté tan estrechamente atada a los paradigmas de la ciencia académica, corporativa o militar. Por ejemplo, los artistas podrían tener agendas de investigación que son ignoradas y desacreditadas o que no son comercialmente viables y dejarse llevar por objetivos como lo bello, la curiosidad libre o la oposición crítica a las agendas convencionales los artistas podrían proponer futuros alternativos ya sea llevando a cabo investigaciones que nadie más haría o generando caminos especulativos que no necesitan ser ejecutados mismos que pueden vivir en la fantasía o en el reino de lo o en el reino de lo puramente estético hasta ahí la cita entonces es como si aquellas características que suelen ser pensadas tradicionalmente para el arte por ejemplo ideas como libertad esteticidad o belleza o el reino de lo puramente estético el goce estético el separarse de los fines y motivaciones e intereses de la investigación que dice acá el autor de la investigación de la ciencia académica corporativa o militar ese tipo de atributos que suelen ser pensados clásicamente del lado del arte al momento de pasarlos a este tipo de desarrollos entonces se quisiera apuntalar una especie de transformación en, en, en la investigación y en la experimentación entonces, esto sucede de hecho pues cinco minutos, resumo esto sucede de hecho, en términos ontológicos y en términos materiales ontológicamente nos enfrentamos a una realidad que, está, que es mediata, está puesta y está configurada no solamente por el pensamiento en términos formales y finales, sino también en términos materiales. Luego, en términos completamente materiales, vivimos en una tecnoesfera y nos desarrollamos en la época de la tecnociencia, lo que hace que la naturaleza ya no pueda ser pensada en términos de naturaleza natural, sino como naturaleza artificializada o vivimos en el terreno del artificio donde es como si todo se hubiera convertido en una entidad artefactual o esto que aparecía como un oxímoron, bioartificialidad terminará siendo el modo en que se da lo real en términos de vida para nuestro presente, bioartificialidad Salud Entonces, en esta tecnosfera que está materialmente construida por la tecnociencia y que está por el pensamiento apuntalada por las ontologías de corte especulativo y no porque no hay ontología en el siglo XX que sostenga que lo real es causa sui o es inmediato, sino que ontológicamente lo real está mediato Pero bueno, les decía, en este presente en el que vivimos en términos materiales, donde todo está presentado como entidad artefactual, y construido o apuntalado ontológicamente por la idea de que lo real es puesto y es mediato, ocurren las transformaciones en los laboratorios, donde el laboratorio se da la tarea de generar la vida en términos materiales, quisiera llegar hacia allá, y en términos de emulación de las funciones de lo vivo. Entonces, construyen entidades bioartificiales. Estas entidades bioartificiales cuando están pensadas del lado de la ciencia y del lado de la tecnología, tendrían esos atributos que, otra vez, clásicamente suelen ser pensados del lado de las que, cosas duras e importantes, ¿no? producción de conocimiento, producción de beneficios humanos, producción de tecnologías que sean más, comillas, humanas, y entonces se habla de cosas como biomímesis, donde la tecnología sería más amable para los seres humanos si está involucrada en procesos biomiméticos, que pueden ser tanto, otra vez, por materialidad, como por funcionalidad, etcétera. Bueno, eso que sucede de hecho. Y de repente, desde hace muy poco, que será dos décadas una cosa así, el arte tiene ahí un papel importante y tendría que tener un papel importante porque si ese es el modo en el que se nos da el presente y en, y en el que se nos da lo real no podríamos esperar que una de las prácticas más caras a la humanidad que es la práctica artística no interviniera también o no pasara también por allí si eso es lo que sucede, o sea, si esta es la realidad en la que nos movemos lo que tendría que suceder necesariamente es que el arte interviniera también allí y que entonces trabajara con la configuración de lo real, no solamente en términos formales y finales, sino también en términos materiales. Es decir, si hay bioartificialidad para nuestro presente, pues tiene que haber bioartificialidad estética. Y una vez que pensamos la bioartificialidad estética, nos queda ahí todavía por dilucidar uno, en qué consiste su esteticidad, y dos, en qué se diferencia de los otros tipos de bioartificialidad. Entonces, si pensáramos algunos de los atributos, como les decía, típicos, que quién sabe qué quiere decir ya este punto, típicos o clásicos para el arte, tendríamos que decir que aquí la bioartificialidad, por lo menos, está pensada de otro modo y por lo menos no termina estando tan atada a los, a los intereses materiales e instrumentales que sí estarían otro tipo de prácticas desarrolladas en los laboratorios. Eso pensando que uno de los atributos del arte fuera ¿qué? una actividad libre. Pensando, ¿no? acá es casi como empezar a jugar cuáles son los atributos que asociamos al arte y qué pasa si esos atributos los ponemos del lado de la bioartificialidad al momento de desarrollarlo en los laboratorios pero por otro lado nos quedaría todavía pensar que este tipo de cosas que están ahí ya presentadas como en algunos de los ejemplos que les puse ¿cuáles son las preguntas que ponen de frente? por ejemplo, en términos bioéticos, en términos ontológicos en términos estéticos, en términos biológicos de biosustentabilidad, de riesgo para el planeta de reproducción para las especies, etcétera y para concluir, voy a terminar con esto. El modo de ser de lo real en el que habitamos este presente está cruzado por la bioartificialidad de un modo tan contundente que el arte no podría quedar excluido, sino que más bien se incluye necesariamente en el límite haciendo ver con la transparencia que le caracteriza el modo de ser del ente en tanto que creado y puesto ese fantasma de la sacralidad natural a la que nostálgicamente llamaba el, romanti el romanticismo con su naturaleza templo se desvanece y muere de otra especie de muerte el arte mata la naturaleza y la vuelve bioartificial la convierte en idea, la hace bella cito a Hegel el arte elimina toda indigencia de la vida exterior, de la existencia, y vuelve a llevar hasta su ideal a lo real, liberado de las contingencias de la naturaleza. Hasta ahí la cita. No se trata entonces de afirmar una condición posmoderna de la naturaleza y la realidad, sino de comprenderlas en el modo en que aparecen, construyéndose en este presente, en el modo en que se dan, porque lo real se abre de muchas maneras, y la bioartificialidad es uno de sus modos más característicos. Y ello no por los desarrollos tecnológicos actuales y su capacidad de intervenir y manipular lo vivo, sino más bien porque lo real mismo, en tanto constructo mediato, aparece como el resultado de sus propias transformaciones y de sus propios devenires. Es como si se tratara de devenir un artefacto bioartificial. Eso es todo. Gracias.
0: Bueno, yo sé que algunos tienen clase ahora. O sea, que si alguno tiene que salir, que aproveche ahora. Porque si no, calle para siempre. Para siempre no. Ahora vamos a hacer las preguntas. Y sí, tenemos aquí unos... Un ratito todavía nos queda para... ¿Estás dispuesta a contestar sí, todo claro. tipo de preguntas? Pues venga, Adrián. Sí,
3: tenemos clase, ah, venga. Pronto. Yo quería saber si consideras que el bioarte puede estar relacionado con el pensamiento queer.
0: Y la segunda pregunta es si... Si el bioarte pudiera ser compatible con, con los derechos de los animales?
1: Con el pensamiento queer sí, porque este tipo de prácticas que terminan estando en la periferia se relacionan todas entre sí. Y claro, por ejemplo, con el manifiesto cyborg de Donna Haraway y todas estas cosas, sí que el bioarte suele ser pensado por allí, que es eso, bioartificialidad, o hacernos cargo de la naturaleza, entre comillas, naturaleza, de otro modo luego los derechos de los animales es uno de los temas que más se discute dentro del bioarte y, y claro acá el paradigma es tomar lo que la bioética ha hecho que aún así sigue estando muy ¿qué? muy entre comillas puesto esto no de los derechos de los animales por ejemplo esta máxima que ahora se usa no preguntarse si pueden pensar sino si pueden sufrir y con eso bastaría entonces no pero baste decir lo que el manifiesto de todos estos artistas comienza por decir nosotros no maltratamos a los animales no le hacemos daño a los animales sino que todos los animales u organismos vivos con los que trabajamos es siempre cómo ponerlo sin daño no sin generarles dolor etcétera eso puesto así en la superficie como manifiesto pero ahí habría otras cosas que discutir por ejemplo que los derechos de los animales están siempre hechos con un paradigma antropocentrista. ¿no? Entre más cerca de nosotros, más nos preocupa. Por eso lo del conejo es mucho más alarmante que lo de las bacterias. Aunque ¿no? si les haces daño a las bacterias y las matas todo el tiempo no, pues poco importa. ¿no? O sea, por un lado, la característica antropocéntrica en este tipo de discursos. Por otro lado, se asocian conceptos como el devenir animal de Deleuze y entonces en vez de pensar en los derechos animales desde estos puntos antropocéntricos ¿por qué no pensamos que la bioartificialidad justo lo que hace es ponerlo vivo en, en unos términos más horizontales que verticales? donde todo es producto de simbiosis bioartificiales donde se devienen unas, otras, unas cosas y otras y no habría por qué pensar que una especie tuviera la preponderancia por encima de otras, porque se trata de la vida en términos muy materiales. Pero sí, ahí hay un montón de cosas que pensar, pero no lo tienen claro. ¿eh? Cada vez que, yo no hago bioética, pero cada vez que se interroga por, por este tipo de prácticas, en términos bioéticos, todo el mundo se pone así como pero lo estamos haciendo bien. Y luego lo otro es pensarlo en términos legales. No hay no hay todavía un marco legal y jurídico que contemple este tipo de cosas. Entonces, a, a dos estadounidenses que estaban haciendo esto, que es el caso de Kurtz and Farrell, los metieron a la cárcel acusados de bioterrorismo. La CIA metió al artista a la cárcel diciendo que estaba manipulando bacterias con fines bioterroristas. Y no hubo manera que la universidad explicara que se trataba de bioarte, al tipo lo metieron a la cárcel. ¿no? Entonces sí, es, es un, un buen dilema eso.
3: ¿Podrías ejemplos concretos y destacados de universidades y fundaciones que esto?
1: ¿Como Fundación Telefónica? La, esa es una, Fundación Telefónica. La Universidad de Australia, donde está el laboratorio de simbiótica, que es el, los de las muñequitas, las worry dolls, esos están en la Universidad de Australia. Luego la Universidad de Chicago, ahí trabaja Eduardo Kac. Eh, la Universidad de París I, ahí trabaja Jens Hauser, que es uno de los principales curadores de exposiciones de bioarte. Ahora la UNAM está participando en estas cosas con Gilberto Esparza, por ejemplo, con las plantas nómadas. Los nombres de las instituciones privadas, por ejemplo, de las compañías que trabajan con biotecnología, eso sí no, no los tengo porque no suelen revelarlos a diestra y siniestra. O qué laboratorios privados participan en esto y demás. Pero las universidades sí que hacen público cuando apoyan este tipo de proyectos. Sí.
0: ¿Alguna pregunta más?
3: En cuanto a las muñecas, estas eh, no se pueden tocar porque se mueren, porque no tienen un, un sistema inmunológico, ¿no? Pero ¿cómo las mantienen vivas?
1: En el laboratorio.
3: Ya, pero ¿las dan de comer? No. ¿No <risa> ¿eh?
1: No, son... Es tejido, es, es como piel, pero no es tejido de piel, es, es como piel. Entonces las mantienen en un medio inmune, en un cultivo, sí. sí. Pero vamos, no, no es un clon, es solamente tejido. Y sí, si se contamina el tejido, pues se pudre, eso es lo que le pasa.
0: Enar.
2: Yo quería preguntar, eh, desde fuera de la filosofía, así como no sabiendo filosofía, eh, parece que has dejado muy claro que eh, hoy en día ninguna ontología... Eh, puede considerar que existe nada que, que exista o la repetición eh, como causa suya, O sea, que parece que estamos en un momento en que es indiscutible, o sea, no hay ninguna polémica sobre eh, la identificación de lo real con lo manipulado técnicamente y, y eso es lo que hay, vamos. Partimos de ahí, quiero decir que para entender este tipo de arte no parece que sea ni siquiera un tipo de arte, sino que puesto que hemos llegado a comprender que la realidad es eso, entonces claro, a partir de ahí el artista no puede hacer más que esto que estamos viendo. Es así, quiero decir que podemos llegar a esa afirmación rotunda de que entonces ya hemos encontrado la explicación de lo real y que lo real es lo manipulado, en fin, en ese proceso ya imparable.
1: Pues ajá.
2: O sea, eso quiere decir que esa es una respuesta de la filosofía de hoy. Eh, a eso hemos llegado, a eso se ha llegado, quienes
1: saben de filosofía. Eh, esa es la realidad. ¿Tú, ¿Tú lo dirías así? Vamos, te pregunto como experta. No, pues es buenísimo como lo pones, porque yo en principio estaría de acuerdo con eso, aunque soy muy exagerada y claro que no todas las filosofías estarían de acuerdo con eso ni tampoco todas las ontologías O sea, cuando cuando yo señalo llevando el agua a mi molino que, que, las, que no habría ontología hoy que dijera que lo real es inmediato y está ahí puesto es un poco señalando, eh, pensando las ontologías continentales que a mí me parecen las más importantes o los más importantes pensamientos ontológicos donde habría consenso en este punto, que sería como de Hegel hacia adelante prácticamente todas las ontologías mayores. Del lado analítico, que para mí no son ontologías mayores, pero ese ya es mi problema, sí que habría algunas que seguirían pensando que lo real aparece ahí en términos inmediatos. Entonces, si lo real de este lado no aparece en términos inmediatos, parecería que, como bien señalas, la consecuencia necesaria es esta. Es decir, no es que sepamos qué es lo real, por lo menos la ontología no señala que lo real esté causado por sí mismo sino que está causado por otro pero ahí la perversión del argumento sería decir que ese otro somos nosotros porque entonces la ontología se nos antropologiza y entonces cumplimos el sueño de Prometeo somos nosotros los que causamos lo real y ya no como quería la modernidad en términos de pensamiento el sujeto que hace lo real sino en términos materiales también porque ahora con la bioartificialidad somos capaces de manipular lo real en términos materiales. Y a mí no me gustaría llevarlo para allá, es más, no solo no me gustaría, yo misma sería crítica de esa posición, de señalar que somos nosotros quienes estamos haciendo lo real, sino más bien de pensar la realidad... A partir de una, no una ontología que señala sustancias, ahí están las sustancias que están causadas por otros, sino de lo que se conocen como ontologías relacionales. Es decir, lo importante son las relaciones. Y si lo importante son las relaciones, entonces son unas cosas haciendo otras, deviniendo otras, en constante relación y constante cambio todo el tiempo, de modo tal que lo real está siempre deviniendo distinto de sí mismo y en ese devenir distinto de sí mismo, claro que entra el arte, porque es uno de los modos en los que lo real deviene y entramos nosotros y entra la bioartificialidad, de modo tal que lo que se nos presenta es una realidad que se va diciendo todo el tiempo de muchas maneras, se va haciendo de muchas maneras sin poderla detener y decir ahí es claro que lo real es esto, ¿no? sino simplemente señalar, no, está causado por otro pero por un otro que no es trascendente, es decir, por un otro que es lo mismo real pero devenido distinto en cada caso ¿no? y se va haciendo distinto porque si no, si el argumento parece conducir hacia donde, hacia donde tú señalabas
2: es que, según te oigo, bueno, diríamos que la percepción, desde que existe filosofía, justamente pues, es ese devenir constante, tal como se nos aparece a los sentidos. Entonces, eh, la conclusión tan tajante es de que, bueno, por lo menos somos conscientes de que eh, todo va cambiando, eh, pero no por una causa trascendente, eh, parece una afirmación tan gratuita como considerar en principio que hay algo trascendente que ha causado aquello uh -huh. quiero decir que eh, visto desde fuera, insisto, desde fuera de la filosofía eh, no veo el fundamento para estar tan seguros de, de que lo real es de ese modo y que por lo tanto ese es el soporte para el arte porque eh, yo por lo menos como espectadora <risa> en fin, como, como alguien que está viendo eh, ese producto artístico eh, ni, no experimento ninguna a ninguna percepción tal como, en fin, desde la actualidad eh, eh, se nos decía, más que de, de repulsa y de, en fin, de, de alejamiento de eso, que desde luego para nada me parece que ni, ni me enriquece ni me hace trascender a lo mejor hacia algo que, que está más allá, justamente porque como da por hecho que lo único que existe es lo material, eso material cambiante, y que es obvio que es así, eh, la técnica, claro, desde que el hombre es hombre, pues eh, está ahí presente y ha empezado a poner en movimiento todo. Eh, pero claro, te hecho que lo único que estoy es lo material y que eso es lo que tenemos. Por lo tanto, yo no salgo ni enriquecida ni engrandecida, sino al contrario, horrorizada <risa> y escandalizada y empequeñecida ante la materialidad que, que, me, en fin, que, que, que se me sobrepone y que estoy a merced de ella. Uh -huh. eh, me parece que en todo caso puedo entenderlo como un arte eh, fruto de una forma de, de ver la vida, nada más, no como que eso es ya a lo que hemos llegado y que es el arte que realmente representa la evolución humana. Creo que ah oh, no eso no sería
1: no sí no no el arte que representa la evolución humana una de las muchas de las muchas maneras en las que se hace el arte hoy pero del otro lado ahí hay un montón de presupuestos ontológicos que habría que discutir por ejemplo no señala que lo único que existe es la materialidad sino que aparte de lo formal y aparte de lo final también se causa lo material ¿no? que visto desde otro tipo de ontologías lo material aparecía siempre allí como lo incausado por un lado por otro lado la manera de pensar el devenir y el cambio no está puesto en la inmediatez de la materialidad, sino justo en lo que para las ontologías clásicas no tiene devenir ni tiene cambio, que sería la forma y la finalidad. O sea, no es simplemente atestar desde los sentidos que todo cambia, porque eso diríamos pues sí, como que es obvio, como desde siempre atestamos desde los sentidos que todo cambia, sino más bien decir que el modo de ser de lo que es, en todas sus posibles manifestaciones, incluso las metasensibles, porque no niega el terreno de la metasensibilidad, incluso ese cambia. Pero después habría que pensar qué quiere decir el cambio, qué tipos de movimiento ocurren, ese movimiento no es direccional, no es teleológico, etc. En fin, ahí digo que habría muchos presupuestos ontológicos que discutir, pero de cualquier manera lo que no se afirma es que el cambio sea heraclíteo, es decir, que sea pertenezca al mundo de la inmediatez material y que eso sea todo lo que hay sino que también implicaría la metasensibilidad o el terreno de lo trascendental así, puesto en términos, quién sabe cómo y luego del otro lado de la estesis que puede generar este tipo de arte sí, y, y esa es de las cosas que tiene que genera repulsión y genera asco pero eso es como mucho de lo que hace el arte hoy que es, es hacer como esta especie de, de salón de juegos o de parque de diversiones para adultos donde se trata de experimentar con los sentidos desde prácticas, no sé, muy viejas como el op-art de jugar con la óptica de mira como que ves pero que no ves y que esto se mueve y no sé qué ahora a jugar con con estas sensaciones del, de lo grotesco, lo asqueroso que por lo demás están desde el siglo XIX pero más allá de la sensibilidad de rechazo directo que genera trabajar con tejido, por ejemplo, bueno, el conejo a mí no me da asco, pero da Pero las muñecas cosas. sí, ¿no? <risa> Perdón. Digo que da otras muchas cosas no sí. Asco, ¿no? sí, sí. Sí que una de sus intenciones es chocar sobre los sentidos y es generar preguntas sobre la vida, ¿no? Es decir, ¿qué es lo vivo? Pero
0: tenemos dos preguntas más, por aquí y Alfredo.
3: sino sí, no quería decir que con el desarrollo del bioarte, que aparte de la prueba que surge, la conciencia social se ha dado contra un muro, porque después de décadas luchando contra el no desarrollo de la modificación en los alimentos, parece que el arte, yo creo que no, pero apoya o, apoya, o por lo menos legitima el estudio que hacen empresas como Monsantos, en mi opinión, perniciosas, con el desarrollo de semillas... Eh, retocas eh, genéticamente y todo lo que supone desaparición de muchísimas especies. En México, por ejemplo, con el maíz, arrasaron muchísimas especies de maíz o la patata en África en muchos ocasiones. ¿Se vincula este tipo de bioarte, eh, sí, bioarte de, de empresas como Monsanto es que apuesta por el desarrollo de la modificación genética o es pasivo ante ese tipo de actividades?
1: No, suele ser muy crítico, muy, muy crítico frente a los cultivos transgénicos. Pero, mira, pensándolo más allá de eso, yo diría, pero solo como provocación, que el arte no tiene por qué ser bueno, ni tiene por qué comportarse de manera políticamente correcta. O sea, que, que una de las prerrogativas del reino estético es justo poder, poderse comportar en términos irónicos o políticamente incorrectos y entonces generar el choque con eso. Ahora, de primera instancia yo te diría que todos estos artistas dentro de los conocidos como manifiestos claro que se pronuncian en contra de los cultivos transgénicos y no hacen cultivos transgénicos y les importa mucho más la biosustentabilidad y cualquiera de estas cosas y que al contrario antes de apoyarlos lo que hace es criticarlo de manera muy clara por ejemplo simbiótica no solamente ha hecho las muñecas un poco burlándose del problema alimenticio hizo unos ¿cómo dicen acá los steaks? filetes unos filetes de carne pero de carne sintética es decir es cultivo de tejido y es pues mira si no matamos vacas ni nada no o sea cómetelo es, es tejido pero era Vamos, era comible. Y ahí es claro, también ponen, ponen delante la crítica y el cuestionamiento, etc. ¿Sí? No es un espaldarazo a la industria transgénica, en todo caso es lo contrario. Porque además, si tú lo ves así, y si se hace tan vehemente que pueden hacer cosas como el conejo verde, que se va a morir mucho más pronto que un conejo normal, o te dan un filete de tejido sintético, me parece que el trato que tú puedas tener con los transgénicos cuando vas al supermercado cambia radicalmente. Entonces, sí, no, no es un espaldarazo. Aunque insisto en la otra, no, no tendría por qué ser bueno tampoco.
4: Alfredo. Okay. No, no, muchas gracias por la, por la conferencia porque por menos a mí me ha sugerido un, un montón de cosas y no hay tiempo para tratarlas. Entonces, a lo menos quería ir a... Comentar alguna de ellas. Una cuestión es que lo bioartificial también es bio natural. O sea que cuando pensamos lo natural y lo artificial en términos de dominios de objetos, aquí están los objetos naturales y aquí están los objetos artificiales, esto ya no nos sirve. Es una, forma, es una mala forma de pensarlo. Y además, cuando tradicionalmente se pensaba así en términos de dominios de objetos, los objetos vivos siempre estaban del lado de lo natural de modo que no había objetos vivos artificiales. Pero actualmente es obvio que hay objetos vivos artificiales. Es mejor pensar lo natural y lo artificial como fuerzas que confluyen sobre los mismos objetos. De manera que el conejo ese es artificial pero también es natural en, en, en gran medida. Digamos, principalmente es un objeto natural que es causa suy que en fin, ligeramente artificializado. Como también lo son los árboles injertados, etc. Eh, digamos, pero no supongo... es causa
1: de sí mismo. Diría Aristóteles que tiene padres.
4: Sí, sí, bueno, pero quiero decir que es física, que es naturaleza, Ajá. que crece por sí mismo y que tiene su comportamiento y tal. Eh, y después, en cuanto a la, a la cuestión de la, la mímesis, yo sí que creo que hay una cierta imitación ahí. Eh, no, no, no se imitan los objetos de la naturaleza, pero se imita la capacidad creativa de la naturaleza. Hay una cierta imitación de la naturaleza. Lo cual no quiere decir que no haya creatividad, Ajá. porque precisamente lo que se imita es la capacidad creativa. No estoy seguro de que sea arte sin mímesis y, de, eh, bueno, y después, por, por último, la cuestión de la, de la justificación y de los fines. En los laboratorios yo hace poco hablaba con un biotecnólogo que, que trabaja con ratas, y con ratones y compran a, a laboratorios animales eh, que son muy caros, algunos de ellos precisamente porque vienen ya con una determinada enfermedad genética. Es decir, se les transforma, se modifican los genes para que tengan, desarrollen, sean propensos a desarrollar una cierta enfermedad. Eso, por supuesto, genera problemas éticos de, 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 de todo género. Es decir, uno tiene animales que para poder experimentar con ellos se les enferma. Y se justifica ese tipo de, de experimentación y uno cree que efectivamente está justificada en la medida en que eso se pueda poner al servicio de fines humanos. No, no por el propio conocimiento, o sea, la gratuidad de, del arte eh, se encuentra el análogo en la gratuidad de la ciencia. Cuando eh, una investigación científica alega que va a manipular un animal y lo va a enfermar solo para obtener conocimiento, por el puro conocimiento hay que hacer una declaración bioética cuando se produce, cuando se pide un proyecto de ese estilo y eh, puede tener serios problemas para que sea concedido y no digamos nada si se trata de investigar sobre humanos cuando uno investiga sobre humanos en investigación clínica y dice ¿qué quieres obtener de esto? ¿conocimiento? dice, eh, un momento no, no, no se justifica el poner en riesgo a una persona solo por obtener conocimiento. Eh, se justifica si, si se obtiene algún tipo de beneficio para los seres humanos. Puedes decir que esto es una justificación antropocéntrica de, del sufrimiento que se le causa a un animal. Pero cuando se hace bioarte, estamos en las mismas. Es decir, ahí hay una suerte de justificación antropocéntrica del del sufrimiento que le puedes causar a un animal o la anticipación de su muerte si, si, si un conejo fluorescente lo matas antes a base de, de edad y eh, la justificación antropocéntrica es que tú solo lo pones al servicio de un disfrute eh, disfrute o repugnancia o lo que sea estético de, de un ser humano eh, o, o de la concienciación de un, ser, de un ser humano o de la comunicación de la investigación biotecnológica hacia seres humanos, etc. Entonces, el tipo de justificación es la misma en los dos casos. No, no, sí
1: que da cosas que pensar. Y sí, sí que por ahí el tipo de justificación es la misma y se ve claramente la línea pragmática a la hora de justificar que es como sí. Si, entonces, si dices que hay ciertos beneficios para el humano, entonces se podría, pero ahí, ahora que lo decías... Yo me acordaba de esta broma que hace Kant diciendo, si pensamos para qué los borregos tienen lana, lana, nos equivocaríamos que tienen lana para que no les dé frío en el invierno. Es obvio que los borregos tienen lana para que los trasquilemos y nos hagamos suéteres y entonces nosotros no tengamos frío sobre en el invierno. Son, ¿no? todo, eso es irónico,
4: pero sobre todo es obvio y deja de ser irónico si esa clase de borregos los hemos criado durante años para que tengan esa cantidad de lana, digamos, absurda biológicamente. Sí, sí,
1: sí. No, sí que da que pensar. El
4: está para que nos hagamos abrir. Uh
1: -huh. Y justo lo que a mí me parece que la ciencia en su aspecto más, comillas, puro, y el arte en su ingratuidad dejan ver es, denuncian ese tipo de, de prácticas que es como si entonces estuviera bien, simplemente porque lo justificas en términos de, del interés humano o del beneficio humano, o que está bien si matas animales, ¿por qué?, vas a descubrir no sé qué cosa que va a ser bueno a curar no sé qué enfermedades y demás, ¿no? Pero ahí a mí me parece que, que en términos de moral hay, hay tanta tanto discurso perverso, tantas prácticas de doble moral, tanto de este lado está bien, de este lado está mal, la línea es tan porosa y por otro lado, cínicamente del lado del arte también habría que reírnos, ¿no? O sea que, que nos construimos todo este universo como muy muy inmaculado. Ahora en términos de corrección política de decir que no le hacemos daño a los animales y entonces cuidamos que no, que cómo vas a propiciar la muerte, muerte anticipada del conejo y entonces hay que no, sé, no procurarlo y demás. Cuando sería tan sencillo que cualquier tipo pues pase y le corte la cabeza a 30 conejos porque al rato no los vamos a comer, ¿no? Entonces es es como esta, no sé, ¿no? Esta manera tan extraña que tenemos hoy de pensar lo vivo y de pensar la, la animalidad, en esta también como especie de separación natural artificial, como si lo animal se nos hubiera convertido en, en una cosa que está enfrente allí, que cada vez nos atrevemos en el discurso y en la corrección política menos a manipularlo, ¿no? A decir... No sé, lo que sucede con las mascotas en términos de la domesticidad, que cada vez están ahí más cuidadas y cuidadas y procuradas sí y no se te ocurra dejar al perro encerrado o al perro amarrado o porque ya no están considerados como bestias o como decía Descartes, ¿no? que que eran máquinas que ni sentían ni quién sabe qué cosas más. Y al mismo tiempo, el discurso en su practicidad pasa por otro lado, pero pues no sé, ahí hay muchas cosas que discutir y que felizmente dan mucho que pensar. Y en términos de mímesis, lo que yo diría es que lo que no hay es una representación con medio distinto. O sea, que el conejo se, represent, se representa a sí mismo, es el, el conejo y la obra y lo que sea mismo es solamente el conejo, o sea, no es la escultura del conejo que también podríamos decir la escultura del conejo se representa a sí misma, pero ahí sí que hay un medio distinto, porque lo que sea la madera, la piedra que conforma la escultura del conejo, es distinto del conejo como organismo vivo. No tengo todavía muy claro ahí cómo jugar con la mímesis. lo que sí me parece de entrada es que hay un medio distinto, o más bien que no hay medio de representación, pero habría que decir mucho más. Gracias.
0: Bueno. ¿Alguna preguntilla más? Ah, venga, la última.
3: Que, en lo de que no hay medio de representación, pero también yo creo que es interesante pensar que el artista no crea su obra ex nihilo, como lo puede hacer Dios, sino que ya tiene una materia en la cual va interaccionando. Entonces, es, es por lo que estoy de acuerdo en lo que decía Alfredo, de que imita el proceso de creación natural o, o divino. ¿no? ¿Puedes, puede encajar la debilidad ahí.
1: ¿Sí?
3: Sí. Yo creo que sí. Bueno, si sí. crees en ello, sí. Si sí, no. Sí, no, pues puedes hacer un ejercicio mental y decir: Dios ha creado los genes, la materia, y tú simplemente estás juntándola o interviniendo en ella. No estás haciendo eximirlo todo, ya está creado.
1: Podría ser, pero. El término de mímesis en este caso quiere decir que lo representado se hace con un medio distinto de la representación. No quiere decir que haya creación ex hilo. Es decir, cuando Platón en República 10 empieza a darle en términos de mímesis y a señalar la diferencia entre la cama del carpintero y la cama del pintor, el problema es el medio de representación. Es decir, que la cama del pintor está hecha con un medio distinto que la cama del carpintero. No es de madera Y como puedes ver aquí Los dos son, son artificiales O son instrumentales Tanto la, caja de, la cama del carpintero Como la del pintor Es decir, está jugando con Lo que para nosotros serían artificios Y ahí Platón establece Mimesis por medios de representación Que eso es lo que no sucedería con el conejo Porque no hay un medio de representación Distinto de la representación misma O sea, no hay pintura del conejo O escultura del conejo y el conejo sino solamente al conejo. Y es ahí donde, insisto, mímesis como medio de representación no aparece. Aristóteles en poética establece la clasificación de las artes, no por los temas de representación, sino por los medios según los cuales representan. De modo tal que tú puedes distinguir entre literatura, música, etc., por el medio de la representación. Y entonces dice, todos estos imitadores, unos que imitan con la cítara y con la flauta y con no sé qué, no sé qué, es el medio. Y a mí lo que me da que pensar es que justo con las flores o con el conejo o con la mariposa de Marta de Meneses, etc., no hay un medio distinto de la representación. Pero
4: el, con, el concepto
3: del conejo ya está hecho. Está ¿Cómo? No puedes, pues
1: Creando un conejo verde, entonces los conejos no son verdes, pero estás es conejos un conejo, hay conejos en el mundo. No, claro.
3: Otra cosa sería, eh, yo qué sé, crear un concepto de un animal que no ha existido en, jamás en la
1: vida. Eso lo hace la literatura todo el tiempo, con los cronopios y famas de Cortázar, por ejemplo. Pero no se refiere a eso, a, a la relación que estableces con el mundo <tose> previo a la obra de arte sino con el medio que estás utilizando para erigir un mundo. Y es ahí donde no hay ese medio en este caso. Y no, ha, no hay un mundo de ficción. En términos de las artes clásicas.
0: Bueno, pues eh, os agradezco a todos vuestra presencia, vuestro interés. Yo creo que ha sido una conferencia bastante interesante e interactiva y quiero agradecerte María que hayas estado aquí, que para nosotros ha sido un honor y un privilegio, así que cuando alguno vaya a hacer su posgrado a la UNAM, pues que la busque y allí la encontrará. Pues gracias y hasta.